0: У тебя кожа цвета говна, тебя нашли в мусорке. Негр, черная. Мы с тобой не будем играть. А ты чего такая черная? Она не растерялась, улыбнулась и ответила Ты что? Ты же еще моего папу не видела? Вот он, черный. Родила от негра, не смогла найти нормального мужчину. Привет. Ой, другой Я другой. I love you. I love you. Я из Нигерии. Нигерия ⁇ это мой дом. Всем привет! Меня зовут Наташа Иса, и это мой подкаст ⁇ Полукровка ⁇ Это подкаст о том, как складываются жизни людей, внутри которых течет кровь разных культур. Честно скажу, этот выпуск дается мне сложно, потому что это не часть нашей истории, это не мой опыт, а это опыт тех, то писал мне в директ. Это опыт тех, кто так же, как и мы, тесно связан с темой, которую мы здесь поднимаем, и опыт очень разный. С того момента, как я начала вести подкаст, мне пришло больше сотни сообщений с разными историями и от детей от смешанных браков и от их родителей. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми из этих историй, а потом рассказать, какие я Сама для себя сделала выводы. Мой сын Мулат. Араб плюс русская. Очень тяжело было найти друзей. В школе гнобили до определенного времени. Из-за этого большая обида на отца. За то, что оборвал связь с нами. Зато он недавно отслужил в армии. Был душой компании. Вся часть в восторге от него. Когда приезжали в гости в часть, все говорили, что он супер, и мы отлично его воспитали. Гордяк за сына. У меня двое детей, дочь 11 лет и сын 8 лет. Живем в ближайшем Подмосковье, в школу ходим в московскую, в тему отсутствия расизма крупных городов. С самого рождения, естественно, дочки говорили, какая она красивая. Но в садике дочь подверглась жесткому буллингу детей. У тебя кожа цвета говна, тебя нашли в мусорке, негр, черная, мы с тобой не будем играть и так далее. Если это происходило при мне, я пыталась объяснить детям корректно. Но по большей части это было в мое отсутствие. И, как утверждает воспитатель, она тоже этого никогда не видела. Но факт был. Я пыталась корректно и спокойно писать родителям в родительские чаты, но ситуация не менялась. И я учила дочь не обращать внимания. Это моя большая ошибка. Надо было пресекать это в жесткой форме сразу же с выходом на директора. С сыном я уже была опытнее и не столь снисходительна к даже малейшим комментариям. Сын же на этом примере, наоборот, очень бойкий и ни на что подобное не реагирует. Может смело дать отпор как словесно, так и кулаками. И в школе в этом году прямо очень много стало происходить комментариев. Хотя у нас довольно много мулатов. Смотри, негр пошел. Прям чуть ли не каждый день мои дети это слышат. Пресекаем тут же на корню. Через учителя, зауча, если из других классов. Либо если я знаю детей, звоню родителям сразу. Вот очень хочется узнать опыт уже взрослых муатов, как они с этим справлялись. Я росла в постсоветском пространстве, как дочь армянина и русской, без отца. разница всю жизнь. Главное — научиться правильно реагировать и шутить. Когда уехала в Китай в возрасте 26 лет, первый раз почувствовала себя белой. Хотя историю России знаю лучше чистокровных русских. Теперь я в Африке. Снова белые, Реально, белая ворона хотя не чувствую себя белой. Детям буду прививать толерантность к чужому мнению и ощущение себя внутри семьи, потому что это самое главное. У нас в подъезде живет уже не молодая женщина, и она гуляет с маленькой девочкой мулаткой видимо, внучкой. Помню, когда первый раз встретила их, девочка была еще совсем маленькая. Женщина быстро сказала, а вот мы вот... Наверное, она сама смущалась, что ее ребенок не как все. Родителей не видела, не в курсе. Есть они или нет, но это не важно. Я думаю, было бы хорошо, если бы в вашем подкасте была тема о том, как самим родителям не смущаться, что их дети отличаются. Пишу в кавычках, потому что на самом деле это же обычные дети, как все. Наташа, привет. У нас вообще был прикол. Дочке тогда 7 лет было. Первый класс. Ее спрашивают, «А ты чего такая черная?» Она не растерялась, улыбнулась и ответила, «Ты что?» Ты же еще моего папу не видела. Вот он, черный, до сих пор с твоей девочкой дружит. А есть и такие сообщения. Я отказалась от отношений с африканцем, потому что подумала о будущих детях. Как им мулатам будет сложно? Вот так, печально. Наташа, приветствую. У меня дочь мулатка. Живем в Питере, ей 20 лет уже, учится в университете, модель, куча талантов. Ее отец нас бросил. Есть обида на отца, она не говорит, но я это чувствую. Есть обида где-то и на меня, что родила от негра, не смогла найти нормального мужчину. И у меня есть чувство вины, что родила от африканца. В целом какого-то страшного расизма нет и не было, но все же бывают очень обидные моменты. Я поняла только одно: что если ребенок любит отца, и отец в жизни ребенка принимает много участия, то ребенок мулат себя принимает. Если отец бросил и мать с ребенком выживает, то ребенок не принимает ни своих родителей, ни свой свет кожи, отторгает его, так как отец во всем виноват, который мало того что плохой человек, да еще и черный. Оброшенных а брошенных мулатов просто огромное количество. Если честно, я бы запретила африканцам учиться в России. Они просто рекордсмены делать детей, а потом бросать их. И да, есть еще такой момент. После африканца мы для русских мужчин как будто грязные. Нет желающих жениться и так далее. Так как есть ребенок мулад. Следующая история. Дочери 21, отец араб. Встретились с ним только год назад. Всегда была красивой, как и ваша дочка. В детском саду в школе не гнобили. Наоборот, завидовали. Занималась балетом 9 лет. Вот там руководитель пыталась причесать под общую ребенку. Поступила на бюджет в РДН, участвовала в конкурсе Мисс Москва, пошла в десятку, даже приз какой-то выиграла. Но в интервью сказала, ⁇ Для черных я белая ⁇,⁇ Для белых я черная ⁇ Очень долго себя не принимала ⁇ Внешность. Только сейчас, работая моделью, успешно начала носить кудряшки и подчеркивать индивидуальность. Но до сих пор не любит этот стиль применительно к себе. Тем, кто пытается открыть рот на тему национальности, отвечает. Пока твоего прадеда на конюшне Баринг на том сёк, мой организовал государство Саудовская Аравия. После этого хама отваливают. Ответить нечего. Здравствуйте, Наташа. Я не мулатка, а просто венгерка. Оба родителя чистокровные венгры. Но папа был очень темный, и я его копия, тоже смуглая и с длинными темными волосами. В детстве переехали в Россию. Я отличалась от белых детей, да еще акцент был в первое время. В начальной школе дети обзывали, гнобили, что не русская. Но я росла общительным ребенком с хорошеньким личиком, поэтому как-то потихоньку все привыкли и не трогали. Но при переездах и поступлении в новую школу история всегда повторялась: скорее я была похожа на индианку из популярных тогда фильмов. Единственное, о чем жалею что категорически не хотела говорить дома на родном языке и мечтала стать русской поменять фамилию, выйти замуж за русского и стать учителем русского языка и литературы. Все получилось. А язык я почти забыла, и теперь такая тоска по родному языку и по родине, что не передать словами. Какая же я была дурочка. Все начинаешь понимать только с годами. Теперь я блондинка, русская по фамилии, с возрастом, посветлее кожа, а в душе грусть, что никто раньше мне не мог помочь, объяснить, защитить. Я из Эстонии. Казалось бы, Европа, но расизма тут может быть больше, чем в России. Моя мама русская, с белорусскими и эстонскими корнями. Она встретила моего папу в университете, который я сейчас тоже заканчиваю. Папа из Шри-Ланки. Все первые восемь классов школы я была единственной младкой. Старшеклассники постоянно кричали черножопые, когда видели меня. Ставили подножки. Одноклассники тоже булили. Потом я поменяла школу и ко мне нормально относились. Я ненавидела школу до восьмого класса. Я хотела быть как все. Я не понимала, почему я плакала каждый день. Конечно, моя мама и семья за меня заступились. Но все парни, с которыми я встречалась, не понимали меня. Парень, которого я любила, все время шутил, что все темнокожие на улице — это мои братья или папа. Мой папа бросил маму, когда она была беременна, и я ни разу его не видела. Также я до сих пор не знаю, как заводить настоящих друзей, так как их никогда не было. Конечно, были те, кого я считала друзьями, но я им рассказывала все, а они мне ничего. До сих пор меня каждый день по несколько раз все везде спрашивают, откуда я. И ответ русская никого не устраивает. Постоянно надо всем объяснить, мама такая, папа такой. Сейчас я живу с мужем нигерийцем и очень счастлива. Он понимает меня как никто другой. Он тоже подвергался буллингу, только уже когда приехал в Эстонию. При том, что тут же много темнокожих. Все равно есть люди, которые что-то выкрикивают. Бабушки кричат «едь домой» и так далее. Мы очень хотим уехать из Эстонии. Везде, где я была в южных странах, меня брали за свою. Только в твоей же стране меня никто не воспринимает за свою. Одна основная причина нашего переезда в Австралию 6 лет назад было желание будущего для детей и мужа. Наш старший сын столкнулся с расизмом с раннего детства. От выражения мимо проходящих посторонних людей, которые, тыкая пальцем на маленького малыша, говорили «Смотри, какой негр!» До выражения одноклассника в первом классе «Все негры говно и должны сдохнуть». Это Москва. Но в большем проценте, конечно, у старшего сына были хорошие друзья. Соседи в доме доброжелательные. Второму сыну было 4,5 года, когда мы уехали. Он был любимец всех воспитателей в детском саду. Третьему было годик. Австралия — это страна мультинациональная. Тут каждый десятый ребенок выглядит как мой. Было не очень обычно, забирая ребенка со школы и каждый раз ошибаться в толпе, что это не твой сын идет. У нас за шесть лет здесь, в Австралии, ни разу не было инцидентов. Второй сын даже не знает слова «негр» и ни разу не слышал его. У всех четверых детей друзья из разных стран, национальностей и культур. У меня с переездом в Австралию на душе огромное спокойствие. Я знаю, что ничего не случится ни с моим мужем, ни с детьми». В Москве у нас не было машины, и муж постоянно пользовался общественным транспортом. И порой возвращался очень поздно. И у меня постоянно была тревога. У него тяжелая жизнь была в России. От ножевого ранения в спину до шрамов на голове. От разбитой бутылки. Это 90-е из скинхеды. Еще вспомнилось, как на фоне инцидента старшего сына в детском саду, когда ему было 4 года, один из детей в группе сказал моему сыну, что он будет с ним дружить только когда он побелеет. Сын сказал что как же он хочет, чтобы у него была кожа такого же цвета, как у меня. Сердце разрывалось. Я ему тогда сказала, чтобы не переживал, и сказала этому мальчику, что он будет с ним дружить, только когда тот потемнеет. Привет, Наташа. Мы интернациональная семья. Я из России, муж из Судана. Проживаем в Израиле. Вместе вот уже 10 лет. У нас растут двое замечательных детей. 7 лет и 4,5 года. Горжусь, что у меня дети мулаты. Просто потому, что они мои дети. На все первые свидания отказывала мужу, так как стеснялась выйти с ним в свет. Скажем так, спустя полгода сдалась. Сейчас не замечаю, что мы разного цвета кожи. Просто люблю. Конечно, в Израиле строго с расизмом, и услышать тут какое-то обзывательство можно редко. Но да, и такое бывает. А еще, когда сын был маленький, его фотографировали прохожие. Не потому что он мулат, а потому что просто сладенький пончик, как пупсик игрушечный был. Нашу дочь позвали на фотосессию. Мы отказались и за нами прислали такси лично, потому что она мулатка. То есть плюс. Не знаю, как бы мы жили в России, но в Израиле нам комфортно. Мы граждане и имеем все те же права, как и все. У вас замечательная семья, так здорово, что вы поднимаете эту тему. Спасибо. Как ни странно, я здесь, в Домодедово, Московская область, ощущаю себя матерью какой-то звезды. Автограф еще не берут, увы, но у нас редкий день обходится без многочисленных комплиментов. Какой красивый мальчик, наверное, в папу, а то и девочка красивая. Какой там хейт? Более того, в городе меня теперь знают все, именно по сыну. При этом я живу здесь с 96-го года. За все время негатив был только от лучшей подруги, с которой пришлось расстаться. Остальные — принц, как есть принц». Это только маленькая часть истории, которую я прочитала. На самом деле их гораздо больше. Но я для себя отметила, что, во-первых, тема полукровок — это не только тема детей от смешанных браков. Это тема, в принципе, каждого человека, который чем-то не похож на большинство. Во-вторых, это тема не конкретного ребенка, а семьи в целом. И если есть стеснение или какое-то некомфортное ощущение не только у родителей, но даже у бабушек или дедушек, может быть, у тети, дядей, то ребенок сам это будет считывать, и у него тоже будет рождаться неуверенность в себе или стеснение от своего цвета кожи или от своей непохожести на других. Еще мне... Страшно, наверное, это озвучивать. Мне неприятно это признавать. Но все таки в России и в странах, э, в лучших странах СССР, детям от смешанных браков сложнее. Им чаще приходится сталкиваться с расизмом, с особенным отношением, с обзывательствами по сравнению с Европой, Австралией и даже Африкой. И еще, к сожалению, есть много историй, когда... Женщин бросают мужчины, и дети от смешных браков, даже не браков получается, от смешных отношений, растут без папы. И как будто бы есть такое ощущение, что мамы перекладывают ответственность за счастливое будущее своих детей вот на этот поступок мужчины, который ушел. И то чувство вины, в котором они живут, оно очень сильно отражается и на детях тоже. Читая ваше сообщение, я заметила еще один очень неожиданный, наверное, для меня факт, хотя, возможно, для многих он наоборот окажется ожиданным, что многим детям, и даже не детям, для того, чтобы отстоять свое право быть мулатом, быть не похожим на других, приходится применять силу. И даже родители говорят об этом, что я учила своего ребенка защищаться, физически защищаться для того, чтобы... Он не подвергался моральному и физическому буллингу. Мне, конечно, сложно это принимать, потому что я искренне верю, что во обо всем можно договориться словами, но из раза в раз эта история повторяется, и часто мамы говорят о том, что с первым ребенком я учила отвечать словами, но со вторым ребенком я учу защищаться кулаками. Мне правда это сложно принимать, но это то, что я подметила. Прочитав и послушав ваши истории, я очень четко поняла, что эта тема гораздо глубже и шире, чем я думала сначала. У меня до сих пор есть вопросы, на которые я вместе с вами буду искать ответы. Спасибо вам за внимание. Я всегда жду ваши истории в Директ, потому что только через них я. Больше слышу, больше понимаю, больше чувствую, больше анализирую. Спасибо всем, кто делится своими историями. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Спасибо всем, кто делится моим подкастом у себя в соцсетях. Это был непростой выпуск. Я надеюсь, что вам понравилось. Мне кажется, что он получился интересный. Спасибо за внимание. Это была Наташа Иса и мой подкаст «Полукровка». Увидимся в Нигерии.